0: Brynepoddene. Brynepoddene, deg er på jul, bokstavlig talt i dag. Asgeir, og du har jo også kommet deg fra, fra Aten. Det har ikke vært
1: godt å komme hjem i disse tider.
0: Det er det, men vi skal ikke snakke for mye om det. Vi skal snakke om sykkel, og vår hovedgjest i dag er Kurt Asle Arvesen. Ingen ringer enn han. Vi skal ta en telefon til han, og så... Ja, bare heng på litt Brynepottene Tord Gudmestad OnTor presenteres i samarbeid med ECS Teknologi for fremtidens automatisering Da er det jo en ære å få ønsket deg, Kurt Asle Velkommen til Brynepottene Ja, takk for det du skal ta oss litt videre, du Asgeir, for når det er historie og, og nørden, så, så er det vel det beste du tar over? Ja,
1: vi må jo begynne med, med Kurt Asle, som, som på en måte syklet igen inn i, i norske tv-skjermen. Han var vant u 23 med i 1997, men jeg kommer fra en liten plass, og med som er vokst opp eh, i og rundt i Øren vet jo hva det er å komme fra småplasser. Og jeg lurte litt på Kurt Asli, først kan du snakke litt om der du kommer fra, fra Ereskjoren i, i Romsdalen, eh, litt om idrettsmiljøet du vokste opp i.
2: Ja, som du sa, det var jo en liten plass, en liten bygd med, med 450 innbyggere. Det var jo, det var jo begrenset med, med fritidsaktivitet, så altså, det måtte jo være litt kreativ selv, men... Eh, vi hade genom sommaren fotbollslag stort sett der vi, der vi, der vi alle. Vi det vi där vi där vi där vi trängde det var både jenter og och på samma lag för att få nog folk och men det var ju en utmaning for när 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 några gutar 14 15 år så så blev det ju moped som blev litt mer intressant än en 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 en, en og, og, og da vi ut i nabobygden där. Och jag huskar pappa mig var jo var jo og fotbollstränare och då var jag inne mellan i och motte motte rätt och slett köra runt bygda och upp i upp i Silon till dra ut de ungaen för att få nok folk til att spela fotbollskamp.
1: Men eh, alltså cykelintressen det det är ju i 75 och och var ju eh, någon som hade gjort det bra men men alltså den cykelintressen vi känner idag var jo langt nær slik som man er nå da, når du begynte. Men hvor tid begynte du å tenke sykkel?
2: Det var ganske sent, egentlig. Det var jo, det var jo som sagt, fotball og, og langrenn så var mine hoveditrettet i barndommen. Og så, så var det jo en, en liten klubb i i kommunen og der var det var det en eh, 6 7 8 äldre män eh mellan 40 och 50 ja, och de de var, var ju äldre för mig den gången när jag var 17 så og de de drev ju tränte fram till Trondheim Oslo og den gången så var det, det store, det var ju det var ju super har var en, en, en sånn trippel sån du skulle gå Birkebeineren på ski eh, til till og tid och cykla Trondheim Oslo under 24 timmar och så fullföra Oslo maraton og det tenkte jeg at den, 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 den går i for, og da, da ble jeg med og trente med de gutta her, og det var jo noen lokale turløp der, og jeg klarte å henge med og trodde at de var ganske gode, <laughs> så, så, så klabba det på sig etter kvart men, men stort sett så syklet jeg turløp de første årene som, som U23-syklist.
1: Men, men etter at du vant U23-VM, det husker jeg jo, det, det, det i den tiden så var det jo eh, hovedsakelig sånn innspurten en så på fjernsynet, og, og Norman ble i nummer 78, eller hva de ble til å si. Men så smelter du til å vinne U23-VM, sånn litt out of the blue, i hvert fall for, for det, det breie publikum. Altså, hva var som klaffet 100% det året, tror du?
2: Men det startet egentlig, det var da hadde de jo syklet et par år, og så, og så, så fikk de muligheten til å sykle for et lag som heter CK Bjørgvind, Bergen-basert, og, og de hadde jo et kjempebra opplegg for å være på den tiden, og med det, det budsjettet de hade så vi startet året med høydesamling i Sør-Afrika, -Sør vant faktisk et, et løp der nede allerede i mars, og det, var som, som, det var, altså de gikk på vande det året der, for det er alt bare fløyt, men uh, selv for meg så jeg ikke på meg selv som noen, uh, noen uh, favoritt til det, til det VM der, og det var det første i etterkant de forstod egentlig hvor god form jeg hadde vært gjennom det året, så, um, så det var overraskende for folk flest, men jeg er jo for meg selv, og og med reelle akkurat den avslutningen av den spurten der, så, så klaffet jeg bara alt ennå.
0: Men hvordan var det for, med foreldre, og var det dyrt å drive med sykkel? Fortell litt om den prosessen der, for vi hørte jo på tord at i dag så, så koster jo syklerne en del. Hvordan, hvordan var det på den tiden?
2: Jo, det koster jo tilsparende den gangen. Jeg husker jeg brukte, uh, brukte mye av sparepengene, men den første, den første sykkelen jeg hadde, det var faktisk en eh i fant i, i romstadsbostigget det var en gång det var annonser i avisa sant och och drog ut samma bror min og, og, og köpte en brukt uh, Miata en Miata eh, vi hadde ju inte grejer på att cykla i hela tatt och fant ju fort ut det dagen efter på eller at vi hade ju blivit lurta. Eh hade köpt en cykel för 7.500 där den var ju inte bra i hela tatt. Så jeg ringte tillbaka till han karln og lurte på om vi kunne gjøre om en handel. Men det, det gikk ikke, for han hadde kjøpt saxofon for de pengene.
1: <laughs> men, men det er jo en, en vandrehistorie. Jeg lurer på om det var i 1997 eller 1998, når du syklet det såkalt helvede på, på heten i, i Danmark, der du lå veldig godt an, og så kom Bjarne Ries på og, og, og ga deg noen meldinger. Er, er det noe sant i den historien?
2: Ja, den er, det, den er det absolutt noe sant i. Det, det, var, jo, det var jo et råtteres uten uh, ut annen verden. Svein Gaute Hølesdøl uh, lokale helten der nede uh, hos dere, han uh, satt jo av i det bruddet der. Vi ble jo tilbytt både penger og det som var, men uh, problemet var at uh, Rolf Sørensen og Bjørn Ries hadde jo råttet seg sammen, så vi ble jo egentlig lurt der. så uh, Men uh, godt fornøyde og uh, og kjempe om den, den andre plassen som vi fikk til ut.
1: Men altså, U23-segnet åpnet jo opp vanvittig mange dører, men hadde du sittet før deg at du skulle bli proffsyklist på den tiden? Eller var det noen mål du mot, eller, eller kom det litt sånn i etterkant av den bra sesongen i 2019?
2: Det var ju helt klart om ikke den største seieren, så den viktigste seieren. det er U23. Det var jo ikke så mange som kiket opp på hva vi i Norge holdt på med, så du var må, måtte jo nærmest vinne et U23 VM for å for å bli aktuell i i dengangen. Så var det jo stort sett italienske, spanske og, og franske sykkellag. Eh, og de de jo, det var jo mye kortere vei for det, å plukke en en lokal rytter fra de landene. Så, så den var helt klart, klart viktig det var egentlig ikke noe drøm jeg hadde for jeg var ganske fersk som syklist og det var mange av mine lagkompiser i, i Bjørgvind som hade lengre fartstid i cykelsporten som, som, som snakket mer om de drømmene og, og, og da når jeg fant ut at jeg fikk den muligheten så, så var det nærmest så sånn at jeg tenkte at det, det her er jo drømmen til så mange at den må jo bare gripe men det var med blandet følelser jeg pakket Suzuki Balenoen der oppe i Romstaden og, og kjærte nedover mot Italia. Det var jo bare, bare, bare lang vei å kjøre til Oslo for å finne, finne frem til kjilbåten den gangen. Jeg husker jeg snakket <tøkker> jeg, jeg ringte rundt, ringte rundt til lastebilsjåføren som kjørte i Europa for, for å få tips om hvilke veier jeg skulle kjøre nedover.
1: Men, men altså, du, du snakket jo om Bjørkvin som lå i, i, i norsk målstokk ganske ganskelig fremme på den tiden, men den verden du, du møtte når du gikk til CSE, var det
2: Kan du beskrive her igjen? Ja, det var jo etter et par år i Italia, der jeg hadde stanget i veggen, og, og ikke fått til så mye. Det var et sjokk å komme ned dit. Jeg visste jo knappt nok hva pizza betydde på italiensk, sant? og ble plassert i et hus der med, med åtte italienere. Så det var, det var et røft, røft år, og hadde mye hjemmelengsel, og lengtet tilbake til klubbmiljøet i Bjørgvin og, og familie hjemme. Og jeg husker en periode der jeg hade 14 dager fri i mitt løvsprogram, men de ledelsene i laget de hadde ikke noen forståelse for det at de skulle ta en tur hjem. Så jeg måtte jo faktisk juge og si det at jeg måtte hjemme i en begravelse. Min bestemor hadde dødd. Hun hadde jo dødd i 1981, så det, det, det her var jo i 1998. Så da fick i fri tøyler eh det å det å, å dra hjem og, og besøke familien. Det gjorde jeg de godt vi kom tilbake en der og, 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 og ble nummer 3 på et, på ett på ett et så så da fikk jeg, fikk jeg oftere muligheten til å reise hjem. Men, men, overgangen ja. til ja. Ja, ja for det, se. Nei, nei, det var det var, det var tøffe tak i starten der, og jeg hadde egentlig når når kontrakten utgikk der i 2000 så så var jag egentligen gott förnöjd. Jag huskar många av mina lagkompisar som stressade och stressade med kontrakt vidare, men jag tänkte att nu nu har jag åtfra mycket och jag var godt förnöjd. Men hellrevis så så öppnade upp en en i, i danske danska og och det 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 gjorde gott för det det var, var liksom som komma igen.
1: Så men kan du kan du säga si om, om danska cykelsportar altså, De vi har ju haft planeringar, så det stora namn och och flera goda cyklister altså, Eh var Kevin Hov, vad på på när med danska idag, men alltså ho, på på all på säga si dansk cykelkultur och norsk cykelkultur? Hur skulle du beskriva den?
2: Ja, de, hadde, de hadde en hade längre fartssteg i real cykel och landsvägscykling speciellt de var ju på en boom där hetera Björn Ris vant vant tur i Frank och det var ju mer accept. Alltså på slutet när ni startade i Norge när du var cyklist så så frågade jag folk om du om du cyklar trona Oslo men i Danmark så hadde det mye, mye mer forståelse og mye mer kultur for cykelsporten. Så, så det, var, det var litt en annen verden. Vi er jo et kvart i Norge og nå kom etter de siste 20 årene. Så, så det har jo endret seg. Eh, nå har vi jo produsert mange gode syklister her. Så, men eh, det, nei, det, var, det, var, det var som å komme hjem når det kom til, selv om det var et internasjonalt sykellag, CC, så var det, jo, var det jo dansk ledelse og litt samme, samme kulturen som vi har Norge.
1: Men, men hvordan var det med, med medieoppmerksomheten på den tiden? Altså, i, I dag så, så sender jo TV2 Tode France, en kan se Giron hvis den vil også, men, men altså, du var jo å, å, å være med i de store lagene og sykle eh, internasjonal ritt og, og var det mye oppmerksomhet rundt deg, eller fikk du stort sett holde på i fred på den tiden?
2: Nei, det var det. Var, altså, den medieinteressen, den kom jo sakte, men sikkert, og den toppas jo alltid hvert år med Tode France. Uh, jeg var jo en hjelperytter og syklet på lag med mange stjerner så, så jeg, jeg ble nok skånet ganske mye for det
1: men, men, men altså, føler du generelt at du, i cykelsporten at det, det har kommet seg litt der? For før, så, så jeg husker jeg de alltid om det var sykkeløp, så var det jo ge ikke, ikke plass folk fikk. Det var, det, det var ikke veldig mye snakk om dette arbeidet som, som hjelper uten å gjøre, og, og altså, at det er et team som fungerer som et massirer i dette. Altså, du at det, det har blitt bedre med å?
2: Ja, altså, den generelle sykkelforståelsen har jo blitt uh, mye, mye større hos folk uh eh folkfest så er, det är cykelsporten det det det, de de det, det 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 är de lagen der är ju de har som et fotbollslag med med försvar mittbane Spissa og och det som är det er är olika rytter som har olika jobb under og det är otroligt viktigt att värdesätta de de olika positionerna gutan har. Ehm uh, vi kan inte stilla till start med bare Spissa for då er är spissen utsliten när han ska score mål.
1: Det var, det var jo det de gjorde på 30-tallet i, i fotballen, med, med nye spisser. Men, men altså, litt sånn, litt sånn tilbake til, til øvergangen til, til Sky, altså, som ble jo et fenomen som var bygd på det, det britiske ol landslag Kan du mm. si noe om, om de der mekanikkene som var jobbet der? Du hadde jo Peter Keane som hadde skrevet en veldig ambisjøs sportsplan, og så hadde du jo Brainsford som er, som fremdeles der, så Eh mm. kan du, kan, du, kan du si litt om det miljø du kom inn i der som, som holdt på vel rundt Manchester, det var vel hovedbasen.
2: Ja. ja det var jo helt nytt et nytt system. Det var jo altså vi var jo litt skeptiske når de kom på banen og tilbød med en kontrakt. Det må jo så men jeg kjente noen til folk der, og så, så sjekket jeg litt historie på vad folk hadde gjort før, og så tenkte jeg at ok, nå har jeg vært seks år i CSI, går mot slutten av min karriere, så det er kanske på tide å prøve noe nytt. Så jeg hoppet jo på det, på det opplegget der, og ble egentlig bare blåst, blåst av banen, jeg kom bort der første, første gangen, og de begynte å prate om sine visjoner, sine, sine målsetninger, og når, når de ble så sa det at innen, innen fem år så skal de vinne, vinne Tour de France med en, med en brittisk cyklist så, så, så hadde jeg ikke noe spesielt tro på det, men men de klarte det jo, de klarte det, var det etter tre år, og etter et par år til så hadde de klart med to brittiske syklister, så, så det, det var et voldsomt system, og jeg lerte utrolig mye der borte ja, som cyklist to år, jeg snublet jeg mot, mot slutten av min karriere, jeg hadde mye skader og uheil mot slutten der, men jeg, jeg fikk jo muligheten til å jobbe videre i systemet og så jo hvordan de, de jobbet og, og lerte, lerte utrolig mye uh, av de uh, som jeg har tatt med meg videre hit uh, under X
1: Men var det bevisst fra de sier at du skulle gå in i, i trenerteamet og, og
2: suke til deg mest mulig? var en spion <laughs> Nei da det var det ikke bevist, men det var en, det var en interessant rolle, og jeg var heldig ydmyk for å, for å få den, den rollen der etter hvert så ble jeg mer sportsdirektør enn en, en, en trener men jeg hadde jo innsikt i alt og planer og, og sånne ting, så så selv om du, du lerte mye der nå, så er jo ikke det de gjorde den gangen godt nok i dag. så sånn er det jo hele tiden, det er en voldsom utvikling, og spesielt innenfor så har det vært ekstrem i bare de siste ti årene siden jeg var sykler selv.
0: Men, men i Sky der følte du at det var et veldig sånn, var det et rigidt system du, du, du kom til i forhold til Danmark, eller var, følte du at du på en måte utviklet, utviklet deg selv også?
2: Ja, jag fick uttryckla med själv definitivt eh det var ganska rigid, men alltså de var ju de var mer nytänkande än än många andra eller ikke kontroversielle, men men Traust som som var känt for i i upp genom historien.
0: Är det Meo Saskar?
2: Är det ja? Kom igen.
0: Ja, skal du ta litt nå, eller skal jeg ta litt? Ja, det
1: ja, bare spør
0: du. Nej jeg skal spørre. men snakket om det regidt av systemet, og, og, og videre, hvordan... På, hvor tid tenkte du at jeg nå har jeg lyst til å dra det lenger altså, som administrator-trener?
2: Nei, altså, jeg var godt fornøyd med det som skjedde i, og min rolle i, i Team Sky. Mm. Eh, det var jo så skjedde jo ting her på hjemmebane, og vi fikk et par unger, og tenkte etter hvert at uh, nå, uh, nå må vi trappe ned, ned reisingen, og, da, og, og så kom jo Jens Haugland og Una på banen. Jeg hade egentlig sagt til meg selv at jeg skulle aldrig bli en del av et norsk cykellag, det det blir for voldsomt. Men, uh, men uh, et av de første møtene med Vegard Kulseth og, og, og Jens Haugland så, så ble jeg overbevist om at det her, er, det her er noe jeg har lyst til å være med på de var så engasjerte og full av energi det, og, og, og virkelig brente for det, og det var jo det var en unik position. det var jo en, en, et stort, stort selskap som ville ha cykellag, så det var jo sånn, sånn trygt økonomisk, økonomisk og var, var med å bygge opp, opp det, og, og fikk virkelig eierskap til, til, til projektet og nå nå har de jo tatt lite av da, <laughs> så nå er vi jo etter hvert blitt fra å være et lite kontilag, så har vi nå et pro-team, et kontilag og et bøltor-team for damer, så, så det her er jo en utrolig artig, artig reise å være med på.
1: Men men Kurt, altså, kan du säga si lite om om håll på att säga si, du kom in og och blev om at det det var någon förlägg och och hur slags kan du säga si lite om planerna och vilka la och mål och saker ni satte dock alltså hur perspektiv snackar man om och så vidare.
2: Nej för vecka till <laughs> vecka. Och jobbar med ensögland det det är ganska vilt for det, det, det som är planerna den eniga den den kan fort ändras. Eh så i starten så var jo målsetningen det ikke, det det å täcka täcka gapen det att vara juniorcyklist och upp till de de, de större norske kontillagarna. så visste vi så att vi klarte att klarte att oss okej okay, och vi kom ju upp på nivå med de bästa norske norska kontillagarna, var det ju då var det ju om att bli ännu starkare och och ut ändra med ända mer, enda mer laget. Så, så sånn er det, og det er jo fortsatt nå, oppe på pro-team Pro nå, og, og nå er jo målsetningen til, til laget å bli, bli et World Tour-team, så den, den endres jo hele tiden.
0: For, for deg som ikke er så i sykelsporten, så, så er jo din rolle Head of Sports Men, som det står på, på, på Heima, sier dere. Så, og fortell litt om hva arbeidsoppgavene dine er.
2: Ja, det er jo ganske springende. Det er det som er så artig med det laget her, at uh, vi, 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 gjør, uh, vi gjør mange ting. Uh, altså, vi har byggt upp opp uh, service calls i Norge. Vi har to i Belgia. Vi har uh, byggt upp en bilpark. Uh, vi har byggt upp uh, en staff-gjeng uh, uh, med, med gode gutter. Det, det er jo kjernen bak det. Og så, så har vi til kort noen Uh, jeg har fått et bra system sånn at vi rustet for det som ska eventuelt komme med Vøltor. Og så, og så har vi en gjeng med, med gode syklister. Uh, vi, har, uh, vi vil ikke være det laget som, som der folk vil tjene sine store, store pengar på å kjøpe de flotte husene, men vi, vi skal være et lag der vi skal gi dem alt det de trenger. Og det å være så, uh, kostholdseksperter, mentale trenere, fysiske trenere, uh, sportsdirektører, massører, mekanikere, fysioterapeuter, leger, og, og alt det som hører med da, til, å, til, å, til å bli så god som mulig, som, som god som du kan bli. Det, det, det er det som vi kan kan gi dem, og så i tillegg selvfølgelig et godt løvsprogram. Det, 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 ja, det håper vi de fleste syklister føler at de har, og det er ju någon fruktavdelning där du bare en dag kan köpa det bananan men det här du bruka alla de resurserna som vi kan tillbjuda. Och du må verkligen eh uh, ge allt för att så god som som så över överhode over, möjligt. Men det är en speciell kan... idrott i. Ja. Det är en otroligt speciell idrott, sant? Du, vi har jo många reisedögn och många camper och och sånting men stort sett eller mesteparten av tiden så vaknar du upp hemma och må ut och träna själv. Och då då krav. Det är inte sånt att vi, vi möter upp klockan klockan ja, i garderoben og, og drar ut. Det är inte alltid så. Sånn.
1: Men men huvudtyngden av av laget är ju normän och och danskar. Hur det i sammen? Alltså är det är det lite sån kulturkrock eller klarar de att förena dig mot det samma målet?
2: Jeg tror det, det er noe som er unikt med det laget her, for vi snakker det samme språket. De fleste nordmenn kan forstå dansk ganske fort, og, og omvendt. Og da slipper vi å sitte med åtte italiener der et års tid og ikke forstå hva som blir, blir snakket om rundt, rundt bordet. Det, det, det er en god sammensveis av Hvert år så startet vi med en kick-off eller en sånn team-building-camp der, der folk uh, blir godt kjent, og det samholdet vi kan og har fått uh, gjør at uh, du, du, du sykler ikke bare for en lagkompis, men du sykler faktisk for en kompis, så da er det mye enklere å gi 100% hele tiden. Det, um, ja.
0: Men jeg det er det lettere når du er på en måte et nytt team å, å bygge en kultur, eller komme utdannet inn i et eksisterende team?
2: Nej, det må jo være enklere å bygge opp den kulturen du vi vil ha i laget selv. Og, og det har vi jo gjort her over tid nå. Mange av de rytterene vi hadde de første årene, de er fortsatt på laget her. Og vi har miste et par på en, men det er, jo, det er jo naturlige årsaker at folk finner på at de skal gjøre noen andre ting i livet.
0: Hvor mye betyr det at du selv har vært fantastiske syklister, og, og hvor mye bruker du det in mot, mot de, og særlig de yngre rytterne i dag?
2: Jeg var jo stort sett hjelperytter i min, min karriere, og, og, og håpet jo virkelig at jeg de ser, ser den jobben alle de, de hjelperytterne på laget her gjør. Det er de som, som ikke står på pallen og podiet etter målgang, men de som kanskje ligger henslengt bak i bussen og har å offre, offre alle sine krefter på, på en lagkompis. Det, det tror jeg får det viktig.
1: Eh, nå er jo eh, eh, noen mål i denne, dette året å fylle eh, vår lokale man Todd eh, Guttmester i under sesongen. Men kan du fortelle litt om den prosessen dere ser etter ruttet? For vi kjenner jo dette fra fotballen med med talentsbreiding og så videre. Hvordan, hvordan jobber dere
2: inn mot sånne ting? jobbar nok nok på på samme måte. Vi vi ville vil ha ha noen, noen artige karaktärer, noen gode gode rytterer. Så som har jo se på sammen setninga og hvordan vi bygger opp de ulike de og vi i forhold til de ulike rittene vi skal kjøre. Og når relthord så så han har jo en han gifte i spurt, en en som kan avgjøre mange ritt, så han er jo helt klart et, et interessant prosjekt å, å være med fremover.
1: Men, men hvor lenge, holdt på sig si, tidsperspektiv har brukt dere på, på talent? Altså, hvor lenge får de gå og holdt på å si på gras, som man sier, på jæren, før de må liksom, gudetvis, han, han slo jo til nok också tidlig, når i Tyrkia vant jo et ritt nok så kjapt, siden han gikk jo over til dere, men altså, hvor lenge lang, perspektiv bruker du på å utvikle en rutt
2: Altså, vi, vi var jo stolte av det når, når rytteret som Leknesund og Markus Holgaard og, uh, Tobias Foss uh, kom til oss og, og vi fikk uh, hjelpe dem videre ut til Vøltoren men nå er vi jo et veiskilde der, der vi, uh, vi snuser jo på det å bli et Vøltor-ritslag uh, uh, og da da, det klart, da da vil vi jo gjerne beholde de, de beste, de som kan være med og, og levere resultat og, og være med på den reisen opp til Vøltoren så nå er det jo litt annerledes uh, sånn sett men men vi vil aldrig være noen noen hinder for en rytter til å, til å gå videre. så lenge en rytter gjør jobben, bruker alle de ressursene vi kan tilby og har utvikling, så så vil han bare en del av vårt lag. Men det er klart hvis Thor wins 15 ridd neste år og, og de store lagene står der med, med med åpen lommebok så så vil ikke vi være en hinder for at han går videre uti.
1: Men, men altså, i, i sykkelsporten har du det samme som, som i fotball, nå spør jeg enkelt her, ja. men, men altså, er det overgangssummer og, og sånn som så dere kan på den play-in-systemet seg inn?
2: Nej, det er det som er helt vilt egentlig, at ingen har tatt tak i det. Det, altså, det hadde tatt usige uh, uh, fem minutter på et styremøte, og, og, og den sånn ordningen at uh, hvis det kom til lag for eksempel, uh, sendte jeg en, en rytter til Worldtouren, så skulle de ha 100 000 euro. Er det et pro-team som gjør det samme, så kunne de ha et 50. Et eller annet sånt system skulle det absolutt vore. Nå er vi en unik situation där vi har en eier og et sykellag som, som har mye ressurser og har det bra, men det är mange kontilag og mange pro ute der som, som knokler for å få hendene til møte, så en sånn ordning burde UCI fått på plass for lenge, lenge siden.
0: Hvis vi skal øve til, til noe som ikke er så veldig kjekt når det gjelder sykkelsporten, det er jo at vi har sitt alle dokumentarer med Lars Armstrong, doping og så videre. Hvor mye ressurs og hvor, hvor bevisst er dere på å kalle bygge, kultur og dette image? Er, er det noe dere har fokus på?
2: Ja, vi har jo fokus på det selvfølgelig, men jeg føler ikke at det er, det er som tar fokus. Det er bare en en helt uh, naturlig ting det, det er aldri tema uh, nå blant uh, syklister i, i dag og uh, vi forholder oss til alle de, de reglene og, som vi må følge og de alle på Pro Team de har uh, tilknyttet et system som heter Adams, der de må rapportere inn hvor de er og være var tilgjengelige for testing, uh, et, cetera, et cetera vi kjører antidoping kurs hvert år og um, men den tiden føler jeg vi, vi har lagt bak oss.
0: Det er gode nyheter. Og, og, og så tenker jeg litt på, på markedsiden. Jeg er jo markedsmann, som jeg har sagt i, i podcasten. Føler, når, når dere skal selge konseptet, er det vanskelig å få sponsor, eller er det jo noe jeg som står for, for, for det meste?
2: Vi har masse gode partnere rundt laget, og det er vi avhengig av. Vi ser jo det et kvart nå at vi blir mer attraktive også når det gjelder den biten der, at det er partnere som vil være en del av vårt lag. Så det er jo kjempe, kjempeheldig at vi har kommet opp der. Nå er det flere enn bare nordmenn og danskere som vet om oss, og det er mange der ute som kan tenke seg å være på lag med oss, og det vil nok bare øke fremover etter hvert bekjører de store løpet vi skal ha i gang med nå snart.
0: Jeg kan sitte litt på sånne rittkalenderen. Kan du ta oss litt i gjennom hvordan det virker? For det er jo et, et, et rekrutteringslag og et hovedlag og, og et jentelag. Og hvordan Men, er det dere på en måte differensierer hvem som skal sykle det og det rittet? Er det på tanke på, på kvaliteten på på rutteren eller form? Ta oss litt i gjennom prosessen rundt et laguttakt.
2: Men kjører jo stort sett ritt for menn, og damer kjører damer ritt da. <laughs> nei, nei, det er, det er, det er jo tolv damer eh, som, som blir styrt av eh, tidligere lagkompis Lars Bak, og så har vi tolv på kontilaget, eh, og det er Max Körner som er eh, ansvarlig sportsdirektør, og så har vi eh, det laget som vi jobber mest med, vi er klart, vi jobber litt på tvers med de andre med, med kontilaget kontilaget, det kan du si at det er tredje divisjon, altså det største laget for menn, det er jo andre divisjon, damene er jo i Vøltoren som er første divisjon da hvis vi skal forklare det sånn så har vi jo et trippel og av og til et quadruppel program for, for män og og da setter vi opp så godt vi kan i forhold til det er jo utrolig krevende mange brykker å, å flytte på eh, i utgangspunktet så har vi en kalender og så kommer det plutselig inn en, en, en par valgkard og da, da må vi jo stokke om igjen eh, de siste dagene så har vi sittet med sittet og, og flyttet om på de brykkene der eh, for det i, i tillegg til det valgkard så har vi jo hatt den berømte viruset som har her igjen og mange av rytterene har jo vært igjennom det, og det er litt varierende hvor de klarer å komme seg Så det er hele tiden ting å ta hensyn til. Men vi prøver å sette opp gode lag, der vi kan bite fra oss i de ulike rytta. Og av og til så vil vi prøve en rytter fra utviklingslaget, og da tar vi han opp till provteamet och testa han ut der. Og så håper vi att vi kan rekruttere fra egen rytter, Conti-stamme opp til Pro-teamet til år.
1: Men, men er det litt sånn som jeg, som jeg vet de beste fotballklubber nå driver med at de, de kjører noen talent opp litt noen runder, så er de nere igjen å jobbe for Conti-lag, er det sånn nok å
2: Ja, det er jo en, en samme tanke, ja. Det er jo utrolig bra for en enn for å komme opp til rekrutteringslaget og, og, og følge litt på hvordan, hvordan de store gutta kjører og så gå tilbake igjen på rekrutteringslaget og kjøre lite mindre ritt der du kan være med i finalene og være med og prege rittet og så, mm. og så se om det er livlaget og og, og gå og ta, ta streger til, til sesongen etterpå. Men eh, dere har jo kjørt
1: noen rytter i Tyrkia, i Oman, i, i Saudi-Arabia. Altså, jeg vet jo det at det på på i februar. Jeg har ikke noe sånn solkyst opplegg, men Oman og Saudi er litt mildere klima. Men altså, de der rytter som dere kjører nå, for de er det på en måte litt sånn som treningskampe, at dere skal bare teste ut hva dere i løpet på en måte.
2: Det var nok mer sånn før. Nå er, det nok, nå er det nok blitt sånn at folk kommer skarpskod, altså om det er riktig i januar eller februar. Jeg husker jeg før når vi dro ned til Dan Anderle i Adelaide i Australia og kjørte der. Og det var, var mer som en sånn treningsritt, men det har endret seg. Det er altså, og folk er i form allerede fra, fra, februar, fra januar februar, og februar ut genom hele året det er klart må jo våre trenere og vi som setter opp lage, var være flinke til å periodisere sånn at vi, vi, har, vi har god form på, på de viktige ritter og, og der vi vil at gutta ska levere for det, det er jo umulig å være på topp genom en hel sesong. Det er jo en utrolig lang konkurransesesong i, i sykkelsporten.
1: Men, men du, har jo, du er jo kjent med, med de fleste store ritter og, og nå er det jo snart duka for vårklassikerne og på en måte sesongen ditt gammelt begynner å ha fullst Eh hur det se och sitta i bil og se på gutta når, når du vet grejen där grejen är faken av faken av far.
2: Ja, det var jag senast nå nå som var då Rasmus Tiller blev sex i omloppet i Nyhetsblad. Eh otroligt imponerad över över insatsen gutta i det läget der så fick vi ju just ert igen på 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 söndag i Kurne Bryssel Kurne där det, vi ble frakjørt igen men, men det er utrolig gledelig. Vi er gang på gang, fra fjoråret også, med Markus Woldgaard i topp 10. Jeg tror Harbeke har blitt overrasket hvor, hvor flinke og hvor sterkt sterk de har kjørt. Så det blir spennende å se nå når vi skal i gang med både Flanderne runt og, og Paris-Roubaix. Liers på sånn, Liers.
1: Men, men hvordan er det? Så... For egen del, altså, hva synes du er største? Er det enddagersklassikerne, eller er det liksom Torene som, som rager høyest for, for Kurt Asler?
2: Nei, det er både og, altså, de der i løpet som vi nevnte nå med Flanderne og, og Paris-Roubaix. Større blir de jo ikke i, i forhold en dagens ritt. Og så legger vi på uh, Liersk, på som sånn Liersk der, det er nok, uh, altså, om det ikke det, det er jo tre av de tre störste jag vet en dagskritt da. så det är ju helt klart stort men uppmässmässigt uh, så är ju troligtvis frans störste ända uh, uh, för folkfest så, så det är ju klart det har varit en liten drøm det att få tatt lilla Unaix in uh, ner till det det rittet där
1: men eh, hvordan er det, eh, altså nå har jeg ikke sjekket, men altså, kommer dere til å stille i, i, i Giron eller i Spania i år? Eh, har dere fått noen klarsignal på det?
2: Ja, det har jo tatt ut allerede valkart til alle de tre, tre Grand Tours, og forløpig er vi ikke med der. Så, så vi må nok smøre oss med tålmodighet, men det er, det er mange andre flotte ritt. Vi snakket om etaperitt, så... Så skal vi jo til eh, Katalonia, høyeltore eh, i allerede nå i, um, i mars. Så um, da får vi en smakebit på hvordan vi står når det gjelder å konkurrere over flere dager.
0: Bare lyst til å komme inn på litt på sykkel i Norge. Du har jo også syklet for Sande Seske, det må vi jo for all del ikke glemme. Men, men hvordan føler du på en måte tyngden av, av kvalitet og, og innovativitet er i, i sykkel-Norge?
2: Jeg har tagit stora steg de siste 10-15 åra. Eh, det med med NTG-skolorna långt ner i systemet, sant? og flere andre andra vidaregående som har cykelinje. Det er jo Alfa og Alfa Mega de rekryterar ju våldsamt med med cyklister i fullt norsk målsdokta. Eh, och inte minst klubbarbete i, i Norge och är ju gott vi har vi jo lagt bak oss forhåpentligvis da, to tøffe år med Corona, at vi kan få flere, flere konkurranser for alle aldersgrupper i Norge. Så det jobbes kjempegodt, og, og spesielt i, i Rogaland så er det jo et unikt sykkelmiljø. Men det er flere sånne miljøer rundt omkring, og det er jo, det er jo helt klart avgjørende for, for at vi skal kunne rekruttere folk opp i, i vårt system og 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 videre så vi er eventuelt næmlige for det. Det er jo Unex vertte Hause og, 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 og har flere flere samarbeid med med klubber på på det nivået.
0: Men vi har jo også sånn akademiklassifisering i, i fotballsammenheng, og det er klart når du kom fra Nesse og, og vinner Tour de France, du gikk jo ikke gjennom noen akademi, men hva ser du på det? Kan det bli for, for tilrettelagt på en måte, eller synes du det er en positiv utvikling det som skjer?
2: Nei, ja, det er jo stort sett positivt. Rytterne selv har jo hodansvaret for sin utvikling. Så det, så det er nok bare positivt, det ja. Eh så det, det det blir bra.
1: Men, men kan du säga si några ord till slut om om Tord og och och hur håll på sen si han fra KO, hur hur tänkte liksom och har du sett som mål for för han i i löpande årssäsong? Sånn?
2: Jag tror det er en jättespännande rytter alltså om vi vill pröva och och et ett uh, gott han klink ut jag vant en första första löpan ställt upp i och skulle egentligen varit vidare med med det laget som vi hade i i Turkiet men så så dukade upp en möjlighet allredig i Oman. Eh där där blev nog lite för ensam alene i i spurten där fick den stötten eh han hade förtjänt for det vi blev hårt ram av av corona där nere och og fullførte jo kun med to, to rytter etter slut. så eh, han, er, han er en hissig type for å si det sånn, på positiv måte og stiller høye krav til, til både seg selv og omgivelsene så spennende å jobbe videre med, med Tord han stiller det på start nå til helgen i, i, i Belgia, så det blir spennende han.
0: men vi har jo en avtal, men han skal jo vinne en tepp i Tord de France så, så du blir ikke alene der om noen år
2: Nei, det men det fortsätter han en utveckling där så så är det for han, vi får försöka sege för att han vinner en etappen för för Unextend.
0: Ja, Asger, Kurt Asle, vi er jo barna av Hebruar som altså er, altså Kurt Asle og du, Asger, dere er jo globetrådte med meg, så jeg sitter her på, på studio på tur på Bryne, men, men uh, ja, jeg vet ikke, Kurt Asle, er det noe vi, skulle, vi har glemt å spørre deg om?
2: Nej, jeg tror vi har vært igjennom ganske bra.
0: Hva tror du, Asger?
2: Det høres ulektelig
1: godt ut, så vi må bare ønske masse lykke til med UNOX-prosjektet, og det skal bli spennende å følge med ut i gjennom sesongen hvordan dette tar seg til.
2: Takk for det.
0: Brynepottene. Tord Gudmestad OnTor presenteres i samarbeid med ECS. Teknologi for fremtidens automatisering. Det var Kurt Asle Arvesen, det å kikkelig stas få en Tour de France-vinner. Vi kunne jo snakke fire timer til med han, Asker. Vi var ikke så mye innom dette med at han vant Tour de France, men, men 50 for en karriere han selv har hatt.
1: Ja, han er jo to seire i Giro d'Italia også, men vi ikke glemmer, for det er jo, i hvert fall for et lene, han like stort, så så dette er jo en mann som har virkelig satt sykkel på, på kartet, men jeg synes det er vanvittig fascinerende at han nå går inn og på en måte med å bygge opp et norsk, de satser jo på bleer sykkel lag der så de kan sykle i det som man kaller for første divisjon og dette skal være spennende å se om Norge får klarer for et lag i den absolutte toppen.
0: Absolutt så kan jeg også nevne da vår Mei OL i i uh... 2000, 2004, 2008, så det er liksom ikke en nobody ser med og bidrar så start på, på, på et norsk lag, så, så det kan bli ganske spennende om vår, vår lokale lokal alebi, Tord Gundmester, han skal være en del av det, det høres ut så at de satser på han og ser at det det «the coming man».
1: Ja, ja, men det er jo alltid skjøen i alle idrett, men, men Tord har jo vist igjennom seieren i Tyrkia, som man sa også, eh, tidlig tendens til at dette bra. Så får vi se litt hva, hva løpet Tord får sykla igjennom året. Den er vel eh, ute og skalere litt, ikke bare gitt at folk skal klikke til når de er 20 og være eh, i den absolutte topp med en gang. Og cykling er jo mange timer på setet, og og bratt læringskurvet så det skal bli spennende å se hva som skjer utover
0: vår Det skal det, og vi kan også komme med en liten oppfordring Likte du denne brynepotten så blir vi glad hvis du støtter oss på VIPS nummer 61, 610828, 610828 og følg oss på våre sosiale <coughs> plattformer og jeg tror det var det vi hadde for denne gang, og tusen hjertelig takk for dere hørte på. Og så husk Brynepodden, de får du hver torsdag på våre plattformer, og speciellt Spotify og iTunes. Tusen hjertelig takk for fulle.